0: Est possible. Bienvenue sur Creative Design, le podcast. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter la conversation avec Stéphanie Talleux. Stéphanie est coach spécialiste dans les carrières exécutives et les carrières, comme elle décrirait, non linéaires. J'espère que cet épisode va vous plaire et je remercie tout particulièrement Stéphanie pour euh, ce, cette jolie conversation, pour cette conversation à bâton rompu euh, que nous avons pu avoir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour Stéphanie. Bonjour Boutena Merci de venir sur mon podcast. C est, c est, ça fait bizarre de, de faire
1: cet exercice avec vous. C'est un grand plaisir. <rire>
0: Euh, alors pour la petite histoire parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, j'ai découvert Stéphanie Talle grâce à une vidéo incroyable de TEDx euh, sur laquelle elle, elle parlait de sa carrière et des, et des carrières non linéaires et je suis tellement tombée en amour de cette vidéo qui m'a tellement parlé parce que je vivais un moment difficile moi-même euh, et que cet espoir que ça allait aller mieux et que j'allais pouvoir faire quelque chose grâce à quelque chose, que j'ai pris contact avec Stéphanie et qu'elle est devenue ma coach et que c'est grâce à elle que beaucoup de choses ont commencé.
1: Exactement.
0: Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que vous faites euh, pour Parler et pour accompagner les carrières non linéaires.
1: Alors, d'abord, euh, euh, comprendre ce qui conduit à avoir un parcours, ce qu'on appelle un parcours atypique, ce que maintenant, je, moi, j'appelle un parcours individuel ou un parcours singulier. Qu'est-ce qui conduit aujourd'hui à, à être dans cette situation Donc, le développement d'une expertise, euh, expertise sur ses carrières, et puis ensuite, euh, ben, des compétences techniques pour comprendre et pour aider les gens euh, à dessiner, à piloter, à à, mener, à à conduire ce type de carrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus avoir des parcours euh, tracés, euh, décidés par euh, les ressources humaines, par euh, la société, euh, mais chacun d'entre nous, nous avons besoin de de conduire, de, de vivre un parcours de vie où il y a notre vie professionnelle et que celui-ci ait du sens pour nous. Voilà. Donc c'est. Donc alors après la question que vous me posez, c'est comment comment je les accompagne. Eh c'est euh, à la fois en de manière individualisée, euh, en prenant, euh, en accompagnant une personne et en la conduisant dans cette, à travers cette transition. Euh, et on peut avoir, mais tout type de transition, euh, c'est vraiment très diverse. Moi, j'ai aussi bien accompagné des transitions de personnes qui travaillaient dans les ministères euh, et qui ont fini par travailler dans une start-up ou dans une grande entreprise, de personnes issues euh, des grands groupes euh, qui euh, transitent vers les carrières euh, dans les organisations internationales, ou alors de personnes qui travaillent dans le service public et qui deviennent des... Des, des personnalités politiques. Donc, en fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que tout est possible. Euh, toutes les transitions sont possibles à partir du moment où on découvre quelle est euh, sa place hein, au travail, euh, qu'est-ce qui a du sens pour soi, euh, et qu'on a envie, euh, qu'on décide d'effectuer cette transition. Mm. Et évidemment, aussi, je dois ajouter euh, qu'aujourd'hui, euh, dans les grandes entreprises, euh, les gens souhaitent, les salariés souhaitent également avoir ce type de carrière individualisée et, et donc euh, avec le cabinet que j'ai créé avec mon associé Sylvie Nathalie Cher, euh, nous accompagnons les entreprises pour qu'elles passent d'un système de carrière standardisée à un système euh, de carrière individuelle.
0: Alors, euh, vous abordez une question qu'on qu avait déjà échangée. Comment vous êtes passée euh, d'une entreprise, on va dire, euh, que vous gériez toute seule à une entreprise euh, en plus euh, et que vous gérez avec une, une autre associée
1: ah bah, Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens, hein, de toute façon. Euh, Qu'ils soient euh, dans mon entreprise ou pas, euh, on travaille toujours avec des gens. Donc, euh, de tout temps, j'ai... Euh... Euh, mener euh, des missions dans les entreprises euh, avec des ressources de compétences complémentaires. Et il se trouve qu'un jour, euh, j'ai réfléchi euh, à l'étape que je voulais franchir, à nouveau, euh, parce que j'ai beau avoir 50 ans, à l'époque je n'avais pas 50 ans, j'avais 48 ans, euh, comme quoi, en fait, là, je m'en fiche. Eh bien, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui m'amuserait maintenant Ça fait, euh, depuis... Et, et, et c'est très important, euh, cette notion de plaisir et de défis et euh, d'Everest qu'on a envie de gravir. Euh, moi, ça faisait, euh, mon Dieu, plus de 10 ans, presque 15 ans que je faisais ce métier euh, dans la configuration qui était la mienne. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui m'amuserait Qu'est-ce qui m'intéresserait Qu'est-ce qui m'exciterait pour l'étape d'après Et je me suis dit, en fait, moi, j'aimerais… Euh, Donner une dimension supérieure, parce que je sais parfaitement maintenant conduire les gens d'un point A à un point B, dans les transitions les plus diverses et les plus folles. Euh, et donc, qu'est-ce qui m'amuserait maintenant Qu'est-ce qui me plairait Qu'est-ce qui constituerait vraiment quelque chose euh, d'ambitieux de, de, qui a du sens pour moi Et je me suis rendu compte que c'était euh, ben, de, de transformer les entreprises pour que les grands groupes, les entreprises elles-mêmes, euh, ben, intègre la culture de la carrière individualisée. Et du coup, ben, je me suis dit, quelle est, quelle ressource de quelles ressources de, quelle ressource de compétences j'ai besoin euh, pour y arriver, sachant que je ne peux pas faire tout seul. Et immédiatement, je me suis dit, euh, ben voilà, il me faut quelqu'un euh, qui fasse euh, de la direction générale, hein, qui soit euh, excellente en direction exécutive, en développement d'entreprise. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, dans mon réseau, c'est laquelle la plus forte, hein, c'était Sylvie Nathalie, faire. Je pense qu'il y a 15 ans, je n'aurais jamais osé demander à quelqu'un comme Sylvie Nathalie de, de faire ça ensemble. Mais évidemment, comme euh, j'ai appris et j'apprends à, à mes clients à dépasser tous les freins et à, et à s'autoriser, voilà, c'est-à-dire à ne plus se demander si on est légitime, mais à se demander... Si on en a envie, j'ai tout simplement dit à Sylvie Nathalie, voilà mon projet et j'aimerais que ce soit avec toi et à la
0: C'est intéressant parce que finalement, cette méthode que vous, vous mettez en place pour accompagner vos clients individuels, vous, vous l'êtes un peu appropriée pour dépasser le, le cran
1: oui. en, en permanence c'est d'ailleurs ce qui me permet de vraiment comprendre euh, mes clients, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs. Euh, on, on a euh, un, un parcours de vie assez similaire, vous et moi, Boutena, puisqu'on a accompagné notre mari en expatriation, et ce qui a euh, fragilisé, euh, ce qui nous a euh, sorti de la carrière linéaire. Euh, mais en fait, euh, moi j'ai eu le grand plaisir à un moment de voir débarquer dans mon bureau des gens ben, qui a priori cochaient toutes les cases de la parfaite carrière en termes de pouvoir, en termes de niveau hiérarchique, euh, en termes ben, de réussite financière. Et puis, euh, je me suis, ces gens-là, je me suis demandé au début s'ils ne se trompaient pas de porte. Et ces gens-là euh, m'ont expliqué, euh, le premier, il s'appelait Clément, je m'en souviens, mais je ne l'oublierai n'oublierai jamais. Et, mais ils m'ont expliqué euh, ben qu'au fond, c'est vrai qu'ils avaient réussi, mais qu'ils étaient complètement à côté de leur carrière hein, et qu'ils vivaient une vie professionnelle qui ne leur ressemblait pas. Et donc, en fait, c'est vrai qu'au départ, hein, euh, j'ai accompagné des gens qui avaient un parcours similaire. Maintenant, j'accompagne des gens qui ont des parcours très différents. Mais nous avons tous envie euh, de, euh, de sens, d'un sens et d'une vie professionnelle qui nous ressemble. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que euh, j'ai la possibilité parce que je le vis avec mes clients moi-même, je continue à piloter ma carrière, donc je le fais en même temps qu'eux et souvent d'ailleurs je les associe euh, dans voilà, s'ils sont sur Paris euh, souvent on fait des choses ensemble, ça m'arrive régulièrement de faire ça avec les clients parce qu'au final on finit par appartenir au même réseau euh, et on, on vit euh, on continue à à faire ces choses là ensemble, moi toutes les semaines euh, il m'arrive de, bah, de faire des choses avec mes clients, c'est à dire qu'on se dit tiens si on faisait ça ensemble, à la preuve ce podcast <rire> absolument mais moi je me souviens très bien d'une cliente euh, pour laquelle la parole, prendre la parole en public était une horreur totale et je lui ai dit bah, on va le faire ensemble euh, j'ai plein d'exemples comme cela dans les réseautages voilà Alors, c
0: est, c est, cette question de prise de parole en public, il faut que vous le sachiez c'est une des questions qui revient le plus euh, de la part de mes auditeurs euh, c'est comment arriver à dépasser la peur euh, de la prise de parole en public
1: oui c'est vraiment très important parce que quand on mène une carrière individuelle euh, notre CV ne parlera pas de lui-même forcément hein, parce que le CV est fait euh, pour les carrières linéaires hein, puisqu'à partir du CV on va projeter ce que vous avez fait sur ce que vous ferez d'après donc il ne permet pas les transitions radicales donc en fait quand on veut faire une transition de carrière on ne peut pas faire l'économie de parler de soi et parler de soi ça peut être parler de soi online hein, c'est à dire en écrivant moi j'ai commencé par la communication écrite mais c'est évidemment parler de soi en public ou en one-to-one. To one. De toute façon, dans les entretiens, il faut apprendre à parler de soi. Donc, c'est important, c'est un véritable outil de développement de carrière et il faut dire que ça devient un vrai plaisir à un moment quand on comprend qu'on est légitime à le faire et qu'on sait comment faire. Donc, comment on fait tout d'abord Il est très important de travailler le sentiment de légitimité c'est-à-dire de comprendre euh, évidemment il y a plusieurs situations, hein. quand vous parlez de communication en public, de prise de parole en public, c'est devant une salle, c'est ça Boutena Oui,
0: ce qui revient en fait dans l'imaginaire un peu inconscient, c'est que la prise de parole en public euh, elle peut être que ce soit sur les réseaux sociaux en live ou, euh, ou devant une salle Oui,
1: Tout, oui voilà donc c'est un petit peu, enfin c'est pas pareil, hein, mais c'est pas
0: pareil. C'est deux exercices complètement différents. Je suis d'accord.
1: C'est pas un one to one, c'est cela
0: Oui, voilà. Le, le one to one est moins effrayant, mais ça reste quand même un exercice euh, difficile, surtout si on est dans dans la parole euh, moins, on va dire euh, formatée. C'est plus ouais. le parler de soi est plus compliqué.
1: Voilà. Alors moi j'ai accompagné depuis juin. Euh, toute, la promotion, toute une promotion des dirigeantes de l'industrie de la musique euh, pour lesquelles ben voilà, pour, euh, pour, nous devions euh, animer une table ronde au MAMA, c'est-à-dire euh, au, au grand salon professionnel de l'industrie de la musique qui devait se tenir euh, il y a deux semaines et qui a été annulé à cause du coronavirus. Et donc tout ce parcours, on l'a fait ensemble. Et le premier point, euh, c'est euh, eh d'identifier euh, le sujet sur lequel on a envie de s'exprimer et il est très important que cela ait un sens profond pour soi c'est-à-dire que la légitimité le sens d'être sur scène et de parler aux gens il soit d'abord pour nous que c'est du sens d'être là et de dire ça devant les gens donc le sujet euh, et puis de comprendre euh, de quelle manière, pourquoi, ce qui fait que ce que l'on va dire devant les gens est un cadeau pour eux. Ça c'est extrêmement important. Et souvent, on a tendance à banaliser et à minimiser la valeur de notre propos. Pourquoi Eh bien parce que on n'a pas l'habitude de prendre du recul sur ce qui est différenciant dans notre approche professionnelle, dans notre vision du monde. Euh, dans notre manière euh, de développer euh, une expertise particulière et, et ce, qui, ce qui en découle en termes de savoir à partager. Donc, quel, cadeau, quel est le plus grand cadeau euh, que vous puissiez faire aux gens qui sont devant vous voilà. Et puis ensuite, il y a toute une série d'éléments euh, à maîtriser, c'est-à-dire euh, qui j'ai envie d'avoir devant la salle voilà, et il y a des gens devant lesquels on a vraiment envie de s'exprimer, euh, pour lesquels ça a du sens, pour lesquels il y a une vraie motivation, et d'autres publics devant lesquels on n'a pas envie de s'exprimer. Donc en fait, c'est plein d'éléments euh, constitutifs de, cette, euh, de cet euh, événement de communication, de cet outil de communication, euh, qui vont euh, faire en sorte que ça se passe bien, et qu'on se sente bien, qu'on se sente parfaitement à sa place devant ce public. Voilà. Donc nous, avec la, les, les femmes de l'industrie de la musique, hein, eh bien, on a travaillé tous ces sujets. Euh, je les ai prises individuellement pour qu'elles comprennent euh, ce qui, voilà, quel était leur, leur, leur positionnement différenciant, leur vision pour, euh, de leur métier, qu'est-ce qui faisait qu'elles euh, allaient en fait, provoquer, quels sont les éléments à mettre à jour hein, et comment le dire euh, pour provoquer une émission très forte chez les gens qui allaient l'écouter et en fait, elles se sont rendues compte que tout était en elles, mais qu'elles n'avaient pas identifié ce qu'elles avaient à partager et qu'elles n'avaient pas forcément mis les mots dessus. Mmh. Et donner les mots aux gens, des mots qui font vraiment la différence, euh, ça, c'est capital. Parce qu'à la fin, ce n'est pas de l'information, c'est de la communication. Donc, on, on identifie le sujet sur lequel on veut parler et on trouve les mots. Voilà, et ça devient de la communication. Donc, le sentiment de légitimité, la certitude, la conviction qu'on est légitime et le sens. Et puis ensuite, comme c'est un élément, c'est un, un, une communication, et bien la communication, il y a des techniques de communication et il faut les respecter. Il faut, les, il faut cocher toutes les cases qui fait que cet événement de communication soit réussi. Il mmh. euh, y, a,
0: y a une question que, que j'avais eue euh, même euh, avec, durant, durant notre accompagnement et, et, et que j'avais retenu c'est... allô oui oui je vous entends ah là. Il, y avait, il y avait un peu de nuisance de sur la l'avant je me disais est-ce que tout allait bien euh, donc en fait il euh, y, a, y a un élément qui m'avait attiré mon attention même si ça avait été un élément inconfortable pour moi à cette époque c'était le fait que avec la prise de parole en public, euh, vous me recommandez... Ce... vous
1: entendez moyen de là. Comment Allô Allô ah. Je ne vous entends plus. Ah, la... Allez-y, je vous en prie. Oui, est-ce que
0: c'est bon, c'est revenu Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Je, je couperai ce moment au moment de l'édition. La... De, de euh, je vous disais, il y avait un... Il y avait une, une question que vous sur laquelle vous m'aviez beaucoup bousculé. Euh, C'était la question que pour gagner en assertivité, euh, le fait d'assumer et de parler de soi était lié.
1: Oui, oui, oui. Euh, d'abord, euh, l'important, c'est de faire le point. C'est d'abord un, une expérience personnelle. Euh, où vraiment de vous à vous, euh, qui consiste à faire le point sur son parcours, euh, sur la manière dont on s'est construit euh, et sur la valeur qui en découle. Une carrière, c'est avant tout un parcours de vie au cours de laquelle ont émergé une histoire, des engagements, des convictions, une identité professionnelle, quelle que soit euh, la parfaite coordination des étapes professionnelles ou les accidents qui sont survenus et qui ont fait que, mais il y a plein de choses qui n'ont pas été souhaitées et qui ont interféré, qui ont conduit euh, votre carrière à, à, être, à, à, à rompre, à avoir des ruptures. Donc, ce point, cette, cette, cette vision hélicoptère sur votre parcours et la richesse qui en a découlé est extrêmement importante pour, pour, pour gagner en confiance pour gagner en, en, en estime de soi voilà donc euh, comprendre d'abord et euh, dégager la valeur euh, professionnelle la valeur humaine qui en a découlé et l'identité professionnelle qui s'est dessinée à travers ce parcours et puis après le deuxième élément qui est extrêmement important et c'est la femme de com qui vous le dit c'est d'y mettre les mots, c'est-à-dire de trouver les éléments de langage pour traduire cela d'une manière qui va vous permettre de vous détacher de vos émotions. Parce que souvent, quand on a une carrière avec des ruptures, avec des éléments personnels, des étapes personnelles douloureuses, avec, voilà, il y a plein de choses très personnelles dans un parcours de vie et dans une carrière, euh, et moi à travers mes clients j'en ai vu vraiment de très différentes euh, des, des décès, des maladies euh, des, des divorces euh, de très grandes souffrances donc il y a énormément d'émotions qui, voilà, qui ont affecté la carrière et donc les éléments de langage permettent d'avoir du recul enfin de, 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 de mettre les émotions à distance et puis ensuite euh, de parler de soi euh, d'une manière parfaitement authentique mais maîtrisée, il y a un élément un outil en communication qui s'appelle les fenêtres de Joari, où on arrive très bien euh, à, à mettre à part ce qui restera de notre vie privée et ce que l'on va dire de soi, euh, de manière euh, maîtrisée sur le plan de la communication euh, et donc euh, au grand public, hein, mais avec des éléments de lagage qui vous protègent. Et tout ce travail de communication est fondamental pour parler de soi euh, D'une manière absolument authentique, mais en respectant en fait tous les éléments privés qui constituent notre parcours.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur euh, cette technique euh, qui permet de, de, de refroidir un peu l'intensité émotive tout en restant
1: authentique Les fenêtres de joie Oui. Ah bah, moi c'est un élément que j'utilise mais, mais pas forcément de la manière dont il a été construit au départ hein, par, euh, voilà, par, euh, par les gens qui l'ont construit hein. ce sont euh, disons que il euh, y a une partie euh, des éléments euh, qui euh, affectent euh, votre, euh, votre manque de confiance euh, qui euh, sont préconscients c'est à dire que vous n'avez pas exprimé et dont vous n'avez pas pris conscience que ça avait une importance considérable. Euh, moi, je me souviens très bien d'une un, séance avec un client hein, qui était, euh, et autour de laquelle il m'a enfin, parlé de, de l'assassinat la, de, de son père. Euh, et c'est quelque chose dont il n'avait jamais parlé. C'est vraiment un exemple ultime, hein, évidemment. Euh, mais au fond, ça avait affecté euh, énormément son parcours de vie et son parcours de vie professionnelle. Et puis à partir du moment où euh, bah, il a révélé, il a exprimé cela, bah, ça a énormément, ça a libéré énormément de choses. Euh, donc euh, ça, ça va être dans des choses préconscientes, mais il va y avoir aussi des éléments dont on n'a pas envie de parler. Moi, je, je l'ai très bien exprimé dans dans mon parce qu'on a honte, tout simplement. C'était le sujet de de ma prestation TEDx, hein, qui est tous les éléments euh, qui sont tous les éléments constitutifs de mon parcours de vie. Euh, qui, euh, qui que j'aurais j'avais honte de j'avais honte de parler euh, parce que il n'était pas euh, n'était pas le signe d'une carrière linéaire, c'est-à-dire de celle qui était socialement reconnue et estimée. Euh, donc ben, du coup on, on le cache et en fait. Euh, ben, les gens, ils voient bien que ça se traduit d'ailleurs par euh, plein d'éléments, hein, c'est-à-dire le manque de confiance. On sent que vous n'êtes pas aligné, euh, ça se traduit parfois par euh, un besoin de se justifier en permanence euh, dans le public, ça se traduit par plein de, euh, de comportements euh, qui affectent, euh, qui, qui donnent le sentiment que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, donc il faut mettre à jour euh, également tout ce qui est dans votre conscience, mais que vous essayez de cacher. Euh, et puis, euh, ben. Voilà, euh, ensuite, euh, euh, identifier de quelle manière euh, vous allez communiquer dessus, mais d'une manière positive et pas négative. Donc, euh, les fenêtres de Johari, c'est un, un, un outil de communication qu'on n'utilise pas euh, tel quel dans le développement des carrières et, et dans le, le point que l'on fait euh, sur sa vie professionnelle. Hein. Mais moi, je l'ai adapté. Donc, euh, je je l'ai adapté à la situation euh, des carrières atypiques. Ok.
0: C'est très intéressant parce que, euh, effectivement, euh, quand la, par rapport à la prise de parole, il y a tous les éléments liés à la honte, la peur, le jugement de l'autre, euh, la vulnérabilité qui se mêle et qui... Et en même temps, c'est une partie constitutive en fait, de la personne. Donc, le cacher, c'est comme si c'était ce renier. Et finalement, avoir à, à, à l'assumer complètement, mais en jetant un voile pudique, parce que finalement, euh, c'est aussi une part de la vie privée. On n'a pas besoin de tout dévoiler
1: pour être authentique. Absolument. Et vous voyez que là, que, au fond, les carrières linéaires, euh, traduites euh, parfaitement par un CV, permettaient tout à fait d'avoir un parcours totalement désincarné. <rire> mais euh, la fragilité et la difficulté d'une carrière atypique c'est qu'elle doit être forcément incarnée euh, parce que euh, et, et, et que ce trajet qui consiste à incarner à nous totalement son parcours professionnel c'est un, un trajet où vous allez devoir mettre euh, des émotions de la chair, vos tripes ce qu'on appelle en fait euh, dans, en ressources humaines l'engagement euh, et le sens, hein, et ce qui fait que euh, ben vous êtes à, à puissance 10 dans votre vie professionnelle, mmh. et que vous avez un pouvoir créatif euh, énorme euh, quand vous travaillez. Donc, il faut faire ce chemin qui consiste à réincarner sa carrière.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, ça, ça va être très difficile à, à expliquer. Euh, euh, non, je, je... Dans podcast. moi je le mets en œuvre dans mes accompagnements c'est ce travail d'incarnation réinca... parce que souvent les gens ne l'ont jamais incarné euh, et parfois les gens ont essayé de manière empirique d'incarner cela et ça les a conduits à avoir une carrière atypique hein, qu'ils ne savent pas piloter, qu'ils n'ont jamais piloté donc euh, c'est ce travail que nous faisons en réincarnant mais de manière pilotée hein, parce que c'est moi, euh, moi au départ donc, quand on, on apprend à conduire et qu'au départ euh, il y a le moniteur d'auto-école qui est à côté de nous avec les pédales hein, euh, en dessous de ses pieds euh, euh, sur le, au, dans le <rire> devant le, le siège euh, du de, voilà euh, du passager oui. et puis à un moment bah, les, les gens ils savent, euh, ils savent ils mais, parfaitement mais, de, de moi mais en fait
0: je je, con, je suis complètement euh, aligné par rapport à ça parce que en fait euh, il y a plusieurs éléments qui font que quand en fait euh, comment dire quand on est dans cette vulnérabilité où on a conscience qu'on est euh, une carrière atypique et qu'on veut être une carrière atypique, euh, mais qu'on ne se lose pas encore de, même de le formuler, euh, avoir recours à une aide extérieur est, un, est, est, est vraiment un investissement, pour le coup je peux en parler pendant des heures parce qu'en fait déjà euh, ça apporte une forme d'objectivité ça apporte une forme de recul et on ose poser des questions qui dérangent parfois euh, et que la personne n'ose même pas se permettre de poser des questions parce que elle est dans, dans, ce, dans, dans plein de, de questions difficiles et, et c'est c'est compliqué de faire la part des choses et en même temps euh, on, même en souhaitant être atypique, on finit toujours par revenir à un souhait de rentrer dans les cases, moi je me souviens que vous m'aviez dit euh, c est, c est, vous, on peut faire un CV mais en fait euh, ce n'est pas parlant pour vous
1: mmh. en Donc, fait c'est parlant pour personne, vous savez bien. <rire> oui euh, et alors, bon, pourquoi ouais. après quand vous avez quelqu'un à la parfaite carrière linéaire euh, et euh, qui a 45, 50 ans hein, euh, et, qui, euh, euh, et, et qui veut faire une transition de carrière, c'est toujours l'individu qui va primer. Hein. On n'est pas des machines hein, et euh, ça va toujours être à la fin l'individu qui va faire la différence. Parce qu'on n'est tout simplement pas des ordinateurs et que nous n'avons pas envie. Euh, d'être choisi même pour les carrières linéaires Moi, je... les gens qui sont en carrière linéaire c'est leur leadership qu'ils ont envie de développer c'est d'être euh, différenciants euh, même s'ils ont euh, par exemple une expérience dans la finance euh, parfaitement compréhensible et puis aussi parce qu'aujourd'hui euh, quand on a 40 ans ben, la vie professionnelle n'est plus du tout la même de celle quand on avait euh, 25 ans et donc on n'a pas envie de se transférer donc, euh, euh, parce que nous sommes des êtres humains euh, le CV est une aberration alors, ça ne m'empêche pas de faire des super CV hein, pour les gens parce qu'il y a un moment, il faut quand même l'envoyer. Le, le, Mais c'est sûr que la différence, c'est quand vous êtes face à la personne parce qu'à la fin, il faut convaincre, donner envie à un être humain de travailler avec vous. Voilà, donc euh, le, le CV, c'est une façon euh, euh, pratique, c'est un outil pour se retrancher, euh, pour éviter en fait les, le face-à-face. -face. Or, ce qui fera la différence, c'est le face-à-face. -face. Ça, c'est sûr, c'est le fait d'être visible et de parler de soi
0: et, et ça, ça nous, nous ramène à même la question euh, du réseau de la force euh, de, que peut apporter un réseau euh, bien nourri euh, authentique euh, et, et fort euh, dans, dans les carrières atypiques
1: oui, et dans toutes les carrières en fait hein. oui. euh, et, et ça, c'est quelque chose euh, que les gens pour lesquels euh, ça pour, qui constitue un angle mort pour une majorité énorme de gens. C'est-à-dire qu'au fond, on sait tous qu'il faut faire du réseau pour réussir, mais alors c'est complètement absent pour de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment euh, une façon d'envisager la vie professionnelle qu'on doit apprendre de A à Z, parce que c'est ce qui permet de piloter la carrière, c'est ce qui permet de se nourrir, de se ressourcer, de se former en permanence, de comprendre, d'identifier les personnes avec qui on a envie de travailler. C'est quelque chose, le réseau, il n'y a rien de plus humain que le réseau dans le développement des carrières et de plus agréable et de plus accessible à tous. Et c'est un outil, c'est l'outil numéro un du développement des carrières que l'on fasse une carrière dans une entreprise, au sein d'un grand groupe, dans un secteur, ou que l'on fasse un, une carrière s'autorisant toutes les transitions, tous azimuts, hein, qu'elles soient géographiques, sectorielles, euh, de métier, etc. Et oui, Donc, et, le oui, réseau oui. est fondamental, mais il faut vraiment apprendre. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, C'est un, une acculturation que oui. nous devons faire, chacun d'entre nous.
0: Et, et si... Euh, euh, vous aviez quelques astuces, pas forcément toute une méthode, mais quelques astuces pour euh, euh, permettre aux gens qui ont euh, quelques difficultés avec ce mot-même parce que ça leur renvoie à une image un peu de, euh, de dîner un peu engoncé et où c'est difficile de prendre la parole et d'échanger de, des cartes de visite. Qu'est-ce que euh, vous, vous partageriez
1: Alors, qu'est-ce que je partagerais euh, tout d'abord il euh, y a plusieurs euh, éléments donc, euh, il est très important quand on fait du réseau de ne pas être dans un réseau mais d'être dans plusieurs réseaux voilà. moi je fais partie de plusieurs réseaux euh, et, euh, et, et c'est fondamental donc euh, ça c'est très important de le comprendre parce qu'il euh, n'y a aucun réseau qui vous ressemblera totalement ils ont des identités, il va y avoir des réseaux par secteur, des réseaux de femmes, des réseaux de métiers, etc., etc. des réseaux alumni parce qu'on a fait telle ou telle école, mais on ne se résumera jamais à un seul de ces réseaux. Ça, c'est fondamental. Ensuite, euh, comprendre, identifier très clairement quel est votre objectif professionnel pour l'année la, à venir. Est-ce que ça va être faire une transition de carrière euh, intégrer un nouvel euh, un nouveau réseau, euh, enfin, un nouvel environnement professionnel mais voilà, euh, ça va être trouver des clients euh, euh, ou monter en compétences euh, voilà, ou s'ouvrir à d'autres formes de réflexion, d'autres formes de pensée donc ça c'est très important pour choisir quels réseaux vont servir vos objectifs et il y en aura forcément plusieurs et puis ensuite, moi, ce qui est très important, quand on va dans un réseau, hein, euh, jamais je suis dans la salle, toujours je suis sur scène. Voilà. <rire> je ne pourrais pas le dire, parce que si tout le monde est pareil, hein, euh, et donc d'où l'importance fondamentale de savoir parler de soi et de savoir parler en public. Euh, voilà. Mais hum, donc, cette démarche, mais pas, tout le monde, ça n'a pas de sens forcément pour tout le monde. Ça, c'est important de savoir. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise hein, euh, de travailler leur visibilité en one-to-one, c'est-à-dire en prenant des cafés avec des personnes identifiées donc euh, là aussi pour chaque réseau il s'agit de manière stratégique d'identifier les personnes bah, qu'on a absolument envie euh, de rencontrer euh, de mettre en place bah, voilà, un lien euh, de proposer des rencontres etc. et, et, et ce n'est pas être copain ce n'est pas une posture professionnelle enfin disons une situation professionnelle classique, c'est un entre-deux et là, il faut apprendre aussi à savoir comment on fait dans ces cas-là. Et puis ensuite, moi, je suis intervenue avec Amel Kefif récemment au congrès PWM. Amel Kefif, c'était la dame qui était chef de cabinet de Marianne Chapa. C'était très intéressant de voir son approche. Et elle disait, en fait, dans les réseaux, ce qui est important, c'est de répéter sans arrêt son désir. C'est-à-dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir Et c'était amusant, d'ailleurs, parce que… Euh, elle, elle a répété son désir auprès de moi et évidemment j'étais la première à, à lui proposer euh, euh, une rencontre qui lui permettrait euh, de <rire> Voilà, on, moi je le vois en permanence hein. euh, donc euh, savoir ce que l'on veut et le, ne pas hésiter à dire voilà moi ce que j'aimerais pour ma prochaine déclarer ses intentions, déclarer ses envies parce que c'est l'objet même des réseaux euh, l'objet même des réseaux c'est euh, d'indiquer clairement quels sont vos objectifs de carrière et, et de, voir, de, de voir si ça résonne chez certaines personnes qui vous écoutent et, et si, si certaines d'entre elles euh, bien, euh, vont du coup vous mettre en connexion avec la personne qui fera la différence. Puis après, il y a plein de petits jeux. Hein. Puis aussi, répéter oh, il sans arrêt ses envies. Moi, la semaine dernière, je travaillais avec une cliente qui est dans le réseau HEC puis je lui ai dit, bah, moi, j'adorerais intervenir avec vous sur ce, voilà, dans, dans cette configuration. Puis elle m'a dit, mais ce serait une super idée, on le fait. Voilà, donc à partir du moment où on demande les choses euh, et, qu et que c'est authentique que c'est quelque chose qui constitue une vraie envie, ben les gens le perçoivent. Et puis, euh, ben, ce qui est sûr, c'est que pour obtenir un oui, il faut demander. Et plus on veut, forcément, il y aura des non. où ce n'est pas possible, Ou je n'ai pas envie. Mais pour augmenter les oui, il faut augmenter les demandes. Mm je pourrais en écrire un bouquin là-dessus hein,
0: ah, non mais honnêtement parce qu'en fait je, comme vous le disiez, c'est justement je pense que c'est un angle mort euh, je m'en rends compte je m'en rendais en fait je m'en rendais compte déjà avant comme étant euh, quelque chose euh, qui était un handicap en me disant je n'ai pas de réseau et mmh. en fait euh, maintenant je me dis ok je n'ai pas de réseau mais c'est quelque chose qui est euh, modifiable, qui est rattrapable et que je, pour, pour lequel je peux avoir une action
1: euh... ouais. un réseau ça se construit et quand vous avez un immense plaisir à construire le réseau euh, qui euh, sera au service de votre carrière c'est que vous êtes vraiment fait euh, pour euh, mettre en place une transition vers cet environnement professionnel, forcément
0: oui, ça montre effectivement aussi euh, euh, la, la volonté, comme vous disiez tout à l'heure, euh, d'accéder de, de, à votre prochaine étape euh, professionnelle. Au final, ouais. c est, c est, c est, ce drive, cette énergie, elle, 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 elle se voit et, et ça donne envie aussi aux autres d'avoir des personnes comme ça.
1: Absolument. Quand vous voyez que... Euh... Euh, ben, pour construire votre projet, vous devrez rencontrer telle ou telle personne, et que de rendez-vous en rendez-vous, vous dites, mais c'est génial, j'étais euh, parfaitement aligné avec ce qu'il qu disait, euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, ben, ce qui a émané de nos échanges. On s'est tout de suite dit qu'on qu pouvait construire des choses. Voilà, ben, c'est le signe que c'est votre chemin. Euh, si vous dites, euh, ben moi, j'ai commencé à avoir des entretiens, en fait, j'ai pas du tout aimé. Euh, moi, j'avais une cliente qui, qui voulait partir dans toute une partie artistique et dans, dans le secteur des galeries d'art. De hein. Donc, au début, euh, bah, sur le papier, ça lui donnait vraiment envie. Et, euh, et après, quand elle a rencontré les gens sur le plan des, des codes, des valeurs, ça lui est tombé des mains. Elle s'est dit, je ne suis vraiment pas faite pour cette, ce, cet environnement-là. Donc, elle a, elle a compris que ce n'était pas fait pour elle. Et elle avait besoin de le comprendre sur le terrain, parce que conceptuellement, ça restait un rêve et elle avait besoin de s'en rendre compte. Et puis, très souvent, bah, c'est évidemment tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, on se rend compte que, euh, eh bien, euh, contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'ils bah, n'allaient jamais nous accepter euh, dans leur environnement, mais qu'au contraire, la conversation a été parfaitement fluide, tout simplement parce que vous avez fait un travail en amont euh, qui vous a permis euh, de cibler cet environnement professionnel et ces gens-là, et que par conséquent, le, ce qui a découlé de ce travail, c'est qu'une fois en place, une fois face à ces gens-là, euh, eh bien euh, oui, effectivement, vous aviez euh, un vrai plaisir à échanger avec eux et que ce plaisir était réciproque. Mmh. Voilà, c'est comme ça que eh bien, les choses s'enchaînent, en fait. <rire> euh,
0: c'est incroyable euh, comme... Euh, oui. Au final c'est le plaisir aussi qui, qui peut nous guider.
1: Oui, avant tout. avant tout. <rire> euh,
0: J'ai une dernière question, Stéphanie, qui, qui me tire le pin, même si euh, j'aime j'aime pas beaucoup euh, finir avec ça. Donc j'aurais certainement une autre question. <rire> Et, euh, comment euh, vous percevez euh, la. C'est euh, ce, ce nouveau monde complexe euh, et qui, qui s'est opéré depuis plusieurs mois et qui finalement euh, augmente euh, en incertitude euh, avant de, de se rétablir, on espère dans, 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 dans moins d'un an, mais en attendant… Euh, c'est compliqué de, de prendre des décisions ou bien d'aborder euh, des, des reconversions ou bien, euh, comment dire, de, 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 de persister dans son cap euh, voilà. que, comment...
1: Vous savez, moi, euh, les, les transitions de carrière, c'est-à-dire mener une transition... Euh, piloter sa vie professionnelle dans un milieu incertain euh, j'ai fait ça je pense toute ma vie depuis 25 ans euh, et je le fais avec mes clients donc c'est comprendre comment on trace sa route, comment on pilote euh, quand l'environnement est incertain, quand on a perdu ses repères hein. vous savez quand on fait une carrière qui nous conduit en Asie, en Afrique euh, ou en Amérique du Sud hein, on est forcément dans un milieu incertain oui. Euh, et où on va devoir euh, bah, retrouver nos repères et développer une intelligence situationnelle. Voilà. Donc, c ce n'est plus des changements géographiques vers des milieux inconnus. Euh, c'est un changement euh, bah, un temporel, c'est-à-dire que c'est un espace de temps euh, lors duquel il y a cette évolution-là. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui m'est pas du tout inconnu. Euh, c'est assez excitant sur le plan intellectuel parce que quand même c'est différent euh, mais euh, on, je retrouve énormément de repères et de similitudes avec ce que l'on fait euh, dans tout type de transition que j'ai fait euh, voilà sur, euh, comment on fait pour euh, se retomber sur ses pattes quand c'est la tempête et quand on a perdu tous ses repères donc ça moi euh, c'est un processus que je connais après euh, ce qu'il faut comprendre c'est que il euh, y a un besoin essentiel dans ces conditions-là, de se recentrer. Ça, c'est extrêmement important. Euh, de se recentrer. Alors, je peux comprendre c'est un milieu, un mot complètement abscons pour beaucoup de gens, mais c'est euh, la connaissance de soi, comprendre quelles sont vos valeurs, euh, quels sont euh, vos essentiels, c'est-à-dire euh, vos besoins euh, sur lesquels euh, qui, 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 qui doivent être euh, qui doivent être euh, satisfaits. Oui. Oui. Euh, et euh, garder, euh, garder euh, son, son objectif, son cap, là, dans la tempête, hein, mais être capable euh, d'amortir euh, ben, tout, tout, toutes ces situations, euh, euh, toute cette situation qui bouge en permanence et qui change en permanence. Donc, je, je peux comprendre que c'est très conceptuel ce que j'explique, hein, et c'est très imagé. Mais au fond, c'est ça qui se passe concrètement quand on accompagne quelqu'un. Et moi-même, évidemment, moi-même, euh, ma vie professionnelle et les entreprises que je mène et la manière dont je transforme l'accompagnement individuel et l'accompagnement des entreprises, de semaine en semaine, je réactualise. C'est-à-dire en fait, je fais beaucoup plus de réflexions stratégiques euh, qu'avant. Hein, parce qu'avant, euh, on pouvait projeter à long terme. Vous pouvez projeter à un an. Aujourd'hui, euh, on projette à un mois, deux mois, trois mois. Je dirais même que des fois, moi, j'ai l'impression que je le projette à, à quelques jours. Donc, on doit euh, faire ces prises de recul et ces réflexions, ré, euh, ces réflexions stratégiques pour réajuster le tir euh, de manière euh, beaucoup plus euh, saccadée, enfin, plus fréquente. Plus Mais en fait, ce que j'ai vu, et pour moi, c'est très intéressant d'analyser la situation, c'est que les leviers de développement de carrière et de développement de, voilà, de, de votre profil, il euh, y en a toute une série qui sont extraordinaires en ce moment. Euh, et notamment, moi, je, sur le réseau, par exemple, je vais un exemple, il y en a plein, hein, toute une série de, de leviers qui, 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 en fait, qui ont fait, euh, il y en a certains qui, qui sont asséchés et d'autres hein, qui sont extrêmement... Euh, extrêmement puissant. Euh, je vais en donner un, c'est le réseautage, hein, c'est le réseau dont on parlait. Moi, ça fait euh, depuis euh, septembre, fin de, des vacances scolaires, de, ce semblant de vacances scolaires qu'on a eues, euh, que je me suis battue pour continuer à ce que euh, le réseau, on se voit physiquement en réseau, c'est-à-dire qu'on se voit en vrai, physiquement, comme autrefois, et pas uniquement online. Et du coup, dans les réseaux, ben, on était très peu hein, ces derniers Mohicans qui continuaient quand même à être à Paris, euh, à se déplacer pour qu'on se voit. Hein. Alors, au lieu d'être 30, au lieu d'être 50, ben, on se retrouvait à 10 hein, ou on se retrouvait à, à, à 20. Mais alors, je peux vous dire que c'était vraiment euh, très, très qualitatif et que euh, moi, ça m'a fait un levier de réseautage extraordinaire comme je jamais eu parce qu'on euh, s'est retrouvés entre nous, dans les gens les plus motivés, les plus voilà, on, on a, il y a eu un tri, évidemment. Alors moi, j'en parlais la semaine dernière avec une cliente euh, qui, euh, dont l'objectif était euh, d'avoir un rendez-vous avec les dix personnes les plus euh, extraordinaires qu'elle rêvait de, de rencontrer. Alors, je ne vais pas être très précise pour les profils, mais euh, elle, a, euh, elle a ciblé une personne et puis, euh, elle a fait euh, tous les mails, euh, tout ce qui fait euh, qu'on euh, on, on va rencontrer la personne. Et puis, miracle, hein, mais ce n'était pas un miracle, évidemment. Elle a eu un rendez-vous pour le lendemain même avec cette personne qu'elle pensait injoignable. Donc, il y a tout cet élément qui fait qu'il y a tellement de gens qui, qui désertent euh, le réseau, qui désertent euh, la possibilité d'être visible et tous les leviers de carrière, que du coup, ceux qui restent, bah, ils ont un levier énorme. Et puis après, il y a le hasard, le hasard là notamment, c'était qu'il y a énormément, de... dans la vie professionnelle, ça se partage en deux catégories, il y a les gens qui sont débordés, et puis il y a les gens qui se retrouvent isolés et assez désœuvrés, et il se trouve que cette dame, elle venait d'apprendre qu'elle avait le Covid, et donc cette personne impossible à joindre, elle était coincée chez elle et désœuvrée, et donc elle a dit coup de téléphone dès le lendemain, vous voyez donc, ce que nous vivons euh, pro, euh, cache énormément d'opportunités à nous de les déceler et à nous de à nous s'emparer de ces opportunités. C'est euh,
0: exactement ça. Parce que, et, et ça rejoint la, la question euh, que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à un moment, euh, si on ne réclame pas, on n'a pas. Et oui. c'est euh, fascinant parce qu'effectivement, peut-être que le fait... Euh, qu'on ait moins de voyages et euh, moins de, de mouvements, on va dire, euh, les personnes qu'on pensait inaccessibles avant sont peut-être plus accessibles aujourd'hui
1: Absolument. Vous voyez, dans la Seconde Guerre mondiale, ce sont ceux qu'on pensait fous euh, qui ont finalement tracé leur carrière euh, quand ils ont pris des décisions... Euh, euh, quand ils ont euh, eu un nouveau regard sur la situation euh, quand ils ont, euh, voilà, qu ils ont pris des décisions fortes qu'ils ont eu du courage de continuer euh, au bah, finalement c'est là qu'ils ont en fait euh, euh, construit toutes les fondations de leur carrière euh, politique hein, souvent euh, euh, pour les 40 ans à venir hein. et, et là aujourd'hui ici ce qui se passe en ce moment c'est un, euh, un terreau extraordinaire euh, pour se développer ça c'est sûr et certain donc, euh, on a tendance en France à voir les choses du côté négatif. Et évidemment, il y a énormément de côtés négatifs à la situation, mais on ne développera sa carrière. On ne construira toujours qu'en identifiant les leviers euh, de développement et les leviers de réussite. Euh, on ne réussit jamais en identifiant euh, les, les sources, les inconvénients et les leviers… Euh, euh, d'échecs de, voilà, de, ouais. euh, c'est toujours en identifiant les leviers de réussite, même s'il n'y en a pas beaucoup, qu'on développe sa carrière donc il faut rester sur cette sur cette dynamique là ouais.
0: euh, ma dernière question du coup c'est euh, qu'est-ce qui euh, vous créerez du désir euh, et de l'ambition, euh, selon vous, mais pour vous, là, pour les prochains mois, on ne va pas dire années, parce que là, c'est compliqué, mais... Euh...
1: Le désir, pour moi, euh, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, d'identifier les personnes qui, dans cette crise, dans la situation que nous vivons, sont créateurs de valeurs, on arrive vraiment bien à voir à l'heure actuelle, les gens qui sont présents, les gens qui en veulent, les gens qui avancent, euh, les gens avec lesquels on peut co-construire, hein, forcément parce qu'il euh, y a tellement de gens qui euh, bah, font déserter, hein, euh, qui sont réfugiés derrière leur ordinateur ou dans leur maison de campagne, que sais-je, que euh, voilà, moi, mon, mon vrai désir, c'est d'identifier celle-là et j'en ai identifié plein depuis début septembre, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes avec lesquels euh, ben, j'ai un grand plaisir à, à réfléchir sur la situation actuelle et à construire, à co-construire un chemin pour la traverser et puis pour avancer et, et pour aller encore plus loin, euh, pour faire le, le, du, un levier, euh, pour aller encore plus loin euh, dans ma mission qui est euh, de construire euh, dans les grandes entreprises, des, des, des chemins pour que chacun puisse développer sa carrière et pour conduire les transitions tous azimuts d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, d'un pays à l'autre, pour que chacun d'entre nous, voilà, pour aller encore plus loin dans l'expertise et dans l'émergence d'une culture des carrières individuelles. Mm.
0: Ça, je suis sûre que ça, ça doit faire rêver euh, plein, plein des auditeurs, ouais. <rire> surtout en ces temps euh, de zoom euh, quotidien et où la, la quête de sens est parfois difficile à, à toucher du doigt.
1: En fait, la, la situation difficile que nous vivons, Boost est un, est un accélérateur de prise de conscience. Oui. Euh, et donc en fait ça va beaucoup plus vite que quand on est sur une routine où on ne se pose pas de questions euh, et quand on est dans notre zone de confort y a, ce qui est très difficile pour effectuer une transition professionnelle c'est de sortir les gens de leur zone de confort en fait euh, en ce moment très peu d'entre nous sont dans leur zone de confort et ça c'est un levier formidable euh, pour euh, de transition de carrière vers une carrière qui a du sens mm.
0: Pour tester de nouvelles choses, même si c'est par petite dose. Surtout pour la
1: phase réflexive. Bien Comme ça. on n'est plus dans notre zone de confort pour beaucoup d'entre nous, euh, ça a un effet direct sur l'efficacité euh, de la réflexion qui va nous conduire à identifier très clairement, sans aucun doute, de manière émotionnelle, c'est-à-dire on, on le sentira dans nos tripes, ce, qui, qu -ce, que, ce, ce que sera cette étape d'après pour moi, la, la phase de réflexion est d'autant plus efficace que on, très peu d'entre nous sommes, on, on est collectivement plus dans notre zone de confort. Et mm. ça, c'est un booster de sens. Mm.
0: Bah, c'est un booster de sens si on ne se replie pas euh, sur, euh, sur nous-mêmes. Si on fait ce choix, euh, on doit l'assumer après. Mais effectivement... Euh, si on a cette quête et qu'elle est, elle est là et qu'on a envie, oui, c'est le meilleur moment pour y aller, mais pour en tout cas creuser et réfléchir sur ce qui nous plaît.
1: Oui, tout à fait, effectivement.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour, euh, pour voilà. ce moment.
1: Je vous en prie, c'est un grand plaisir. À très bientôt Boutena. cet épisode vous a plu et qui vous
0: a accompagné dans vos propres questions et projets, l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles
1: aventures.